0: Grupo Expansión. La militarización de la vida pública del país está cada vez más extendida. Mandos del ejército y la marina ya no solo patrullan las calles. Ahora, construyen las obras más importantes del gobierno federal, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, los Bancos del Bienestar y administran puertos aduanas y aeropuertos, cuidan vacunas, museos y hasta dan asistencia vial. Organizaciones como Causa en Común han alertado de las más de 227 funciones que realizan y el poder económico que con esto acumulan. En este 2022, las Fuerzas Armadas ejercen el presupuesto más grande del gobierno. En su informe 2021, la Organización Internacional Human Rights Watch, manifestó su preocupación por la militarización en el país a través de las atribuciones que se han asignado al ejército. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la idea de la militarización y ha refrendado su confianza en esta institución para concretar parte importante de de sus planes y obras de su administración. Pero, ¿cuál es la razón de gobernar de la mano de los militares? ¿Cuál es el poder político y económico que acumulan? ¿Se les podrá regresar a sus cuarteles en el próximo gobierno? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
1: Política
0: Política. y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
1: Política y otros
0: datos. Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 14 de julio del 2022 y yo soy María Ibarra, editora política de Expansión. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y con gusto, también ya están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves.
1: Hola, ¿qué tal? Buen jueves de política y otros datos. Un gusto estar por acá, saludándolos como cada jueves.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos. Y bueno, pues como siempre, por favor no olviden ranquearnos, ponernos estrellitas, puntuarnos en cualquier plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast y así nos ayudan a llegar a más audiencias.
0: Pues esta semana queremos platicarles de uno de los temas de mayor, yo diría, fondo y que tiene preocupados a varios sectores del país y también a varios organismos internacionales. La militarización que desde el 2006 ha venido ocurriendo en nuestro país a través de asignarles, como sabemos, tareas de seguridad pública, pero que de manera exponencial se ha venido dando en este sexenio hacia otros ámbitos de la vida gubernamental. Todos recordamos la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de pacificar al país y regresar a los cuarteles a los militares. Pero lo que ha ocurrido es que además de crear la Guardia Nacional, aprobada por la mayoría del Congreso y los congresos locales, el poder económico que tienen las Fuerzas Armadas ha ido creciendo. Tan solo este año, solo de presupuesto ordinario, tienen más de 235 mil millones de pesos, el segundo presupuesto más alto del gobierno. Pero a esto, Carlos... Hay que sumarle todos los proyectos que tienen. Recuérdanos, Carlos, ¿en qué otros ámbitos de la vida pública están los militares en este momento?
2: Sí, Mariel, fíjate que estaba consultando justo en preparación para este episodio el sitio web de un proyecto del programa de política de drogas del CIDE, que se llama el Inventario Nacional de lo Militarizado. Y justo sobre la pregunta que estás haciendo, presentan ahí una gráfica muy interesante sobre el número de funciones, que distintas instancias de la Administración Pública Federal le han delegado al Ejército. Y pues es muy sorprendente. Ahorita podemos ver los presupuestos, pero ahorita nada más en cuanto a número de funciones o de facultades que se han transferido. De órganos civiles a órganos de las Fuerzas Armadas, los más importantes son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que le ha delegado 20 funciones, la Secretaría del Bienestar 17, la Comisión Nacional Forestal 14, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 13 y el Banco del Bienestar 9. Pero bueno, eso no nos dice gran cosa. Vamos a verlo en términos, digamos, metálicos, de cuánto dinero estamos hablando. Y ahí cambia un poco la correlación que estaba yo diciendo. La instancia gubernamental que más dinero le ha transferido a las Fuerzas Armadas es el Banco del Bienestar, que ha transferido cuestión de 3.8 mil millones de pesos. La segunda instancia es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que le ha transferido 3.4 mil millones de pesos. Y después la Secretaría del Bienestar, que le ha transferido un poco más de 2.5 mil millones de pesos. Estamos hablando de un proceso, y esto es muy importante acotarlo, que se ha dado más o menos entre el 2007 y el 2021. Es decir, la verdad es que el gobierno de López Obrador no empezó el proceso de militarización. Eso viene desde mucho antes. Lo que hizo este gobierno y lo que resultó, digamos, a la postre sorprendente fue que este gobierno redobló la apuesta por un proceso de militarización que antes había sido muy criticado por sus propios simpatizantes, por el propio entonces candidato o aspirante López Obrador. Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país y para eso no se necesita el ejército en las calles lo que se necesita es que haya obras en las calles pero en sí el proceso de militarización empezó antes este gobierno redobló la apuesta por él y también este gobierno a diferencia de otros es responsable de haber abandonado la posibilidad de construir una alternativa a la militarización sobre todo en materia de seguridad pública de tratar de pensar y construir un horizonte post militarización A raíz de la constitucionalización que se dio con este gobierno, con la creación de la Guardia Nacional, de que el Ejército pudiera ya hacerse cargo de las tareas de seguridad pública, se terminó de alguna manera normalizando la excepción. Y entonces, digamos, a partir de la militarización de la seguridad pública, lo que vemos es una irradiación que ya rebasa por mucho las tareas de seguridad y ya empieza a derramarse. En temas de telecomunicaciones, de transporte, reparto de recursos y ya el ejército se vuelve una suerte de instancia milusos que termina reemplazando a las instituciones civiles en sus responsabilidades públicas.
0: Esta confianza que le ha depositado el presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas Viri, ¿en qué radica? ¿En qué momento crees tú que López Obrador dice necesito confiar o pareciera que confía en ellos para muchísimas cosas? En días pasados veíamos una declaración del presidente... Que decía que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es la última asignación que les han dado las Fuerzas Armadas, en este caso un vicealmirante, para que tengan la administración y total control del aeropuerto, era para sacudir el sistema, ¿no? Para sacudir todo lo que se venía haciendo. Y claro, recordemos, pues todas las problemáticas que en semanas pasadas habíamos visto del propio aeropuerto, ¿no? ¿En dónde crees tú que radica esta confianza del presidente para tenerlo pues en estas tantas atribuciones que comentaba ya Carlos?
1: Bueno, Mariel, el Ejército está haciendo tantas cosas y de tan distinta naturaleza que en realidad creo que también hay que analizarlo pues de manera distinta. Hay que ver por qué López Obrador recurre al Ejército en distintos ámbitos, ¿no? Yo diría que hay tres Grandes razones, o al menos esas son las que yo veo en la forma en la que yo lo clasifico. Primero, López Obrador está recurriendo al ejército porque es mano de obra relativamente barata. Muchas de las construcciones de la 4T, el Tren Maya, el aeropuerto, Felipe Ángeles, pues se realizan con esta forma de mano de obra que en realidad pues no solamente es barata, sino que está ahí son jóvenes que él siente que pues deben estar a disposición del Estado. Me llama mucho la atención que esto no es algo nuevo. De hecho, si tú lees los libros de López Obrador, los que publicaba antes de ser presidente, que tiene varios, en muchos de ellos él decía que los jóvenes que pertenecían a las Fuerzas Armadas mexicanas debían ser utilizados en como aspectos más productivos, en aspectos que ayudaran más a la democracia, al Estado, etcétera. Digamos que para López Obrador, este grupo de personas del Ejército pues eran algo que debía aprovecharse mejor y él encuentra la forma de aprovecharlos haciendo estas obras. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? Pues utilizar a la iniciativa privada, algo que obviamente pues López Obrador siempre ha mostrado cierto dejo de desconfianza el segundo término es la seguridad y aquí sí es en donde me parece que viene una contradicción muy fuerte de López Obrador, en donde él, como bien dice Carlos, había dicho que no iba a utilizar los militares, y bueno, llega al puesto, no sabemos de qué se convence o de qué lo convencen, y resulta que pues al contrario, transita a utilizar el ejército, no solamente en labores de seguridad, sino también, por ejemplo en ámbitos públicos en donde hay mucha corrupción, destacan las aduanas que eran conocidas por su altísima corrupción corrupción que no sabemos si sí existiendo Han sido otorgadas al ejército con la idea de que el ejército va a ser más virtuoso en su organización y finalmente hay un grupo de tareas que ya venía realizando el ejército y que simplemente se duplicó o digamos que se aceptó el que el ejército ya tuviera esa función. Una de ellas es el Banco del Bienestar. El Banco del Bienestar en realidad es un cambio de nombre de Banjército que ya era una institución digamos que estaba pues ligada con las Fuerzas Armadas. Entonces en ese sentido los incrementos que estamos viendo en el presupuesto del Banco del Bienestar que van ahora a militares pues son simple y llanamente digamos porque el Banco del Bienestar en realidad es un cambio de etiqueta y la gran mayoría de los bancos del bienestar pues eran banjércitos. Incluso me puse a hacer la tarea de buscar todos los bancos del bienestar que podía encontrar en Google Maps Y si se fijan es muy chistoso porque cuando aterrizas, digamos, con el monito de Google Map para ver dónde está el Banco del Bienestar, te encuentras fotografías tomadas por Google Maps en donde todavía dice, en la marquesina del lugar todavía dice Banjército, ¿no? Entonces creo que es en parte la razón por la cual observamos también esos incrementos en presupuesto. De hecho, no nada más se junta Banjército, se junta también Bansefi y por supuesto pues las nuevas sucursales que nos ha dicho López Obrador que ha abierto, pero esas son una tremenda minoría. La gran mayoría son bancos que ya venían de antes.
2: A mí me parece muy importante esto que está diciendo Viri sobre cuáles han sido las razones que ha argumentado López Obrador para tratar de justificar esta apuesta redoblada por la militarización, porque en principio la verdad es que yo no conozco ningún estudio, ninguna evidencia que avale pues ninguna de esas ideas de López Obrador. Por ejemplo, esta cuestión de que el Ejército es mano de obra más barata, no sé si más barata porque la cantidad de recursos que se le han quitado a instituciones civiles del gobierno federal, a través sobre todo de convenios, para trasladar esos recursos a las Fuerzas Armadas, es inmensa, sobre todo desde luego en cuestiones de seguridad pública. Entre 2009 y 2021, esos convenios para Trasladar recursos de la Federación al Ejército para desempeñar tareas de seguridad pública es la friolera de 65 mil, casi 66 mil millones de pesos. Y no es la única. También se ha dado lo mismo para temas de protección al medio ambiente, política social, obra pública, etcétera. Y en segundo lugar, otra de las razones que ha argumentado el presidente es que, uno, las Fuerzas Armadas son más eficientes y dos, son más honestas. Pero otra vez, eso apela a la imagen de las Fuerzas Armadas más que al desempeño práctico o conocido. Sabemos que en las Fuerzas Armadas ha habido escándalos de corrupción. Sabemos que ha habido muchos problemas con la obra que entregan, pero sabemos también que entregarle a las Fuerzas Armadas este tipo de encargos se ha convertido en una manera de complicar la posibilidad de fiscalizar, de monitorear, de revisar el ejercicio de esos recursos, porque casi siempre ese traslado de facultades y de dineros va acompañado de que el ejército dice que ya es un tema de seguridad nacional y entonces se vuelve muchísimo más difícil poder acceder a eso. Entonces es muy interesante porque a López Obrador le ha funcionado en la medida en que apela a la imagen que todavía tiene la población del ejército. Pero las verdaderas virtudes de las Fuerzas Armadas no son ni la eficiencia ni la honestidad, son la disciplina y la lealtad. Y creo que ahí estaría de alguna manera una clave sobre las razones por las cuales López Obrador ha decidido de alguna manera ir sustituyendo a instancias civiles del Estado, de la burocracia, instituciones del gobierno con el ejército
0: hablemos de esto, de la transparencia, justamente de la transparencia y de la rendición de cuentas que pueden tener los contratos millonarios porque manejan millones de pesos en estas grandes obras. Recordemos nada más aquí que el ejército estuvo a cargo de las obras del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que están a cargo del aeropuerto internacional de Tulum, este nuevo que se va a hacer en el Quintana Roo de las sucursales del bienestar, como ya decía Viri, y recientemente también nos enteramos que de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Estos tramos, el 5 sobre todo, que es el que tiene tanta problemática en donde, pues bueno, sabemos ahí los vestigios que se han encontrado. Por decir algunas de las obras, ¿cuánto dinero realmente está manejando en proyectos? Habría que hacer la sumatoria, pero es muchísimo Viri. En la rendición de cuentas, ¿cómo poder acceder ahí y cuál justamente es la alternativa que se tiene para fiscalizar a este gobierno a través de las Fuerzas Armadas?
1: Ese es uno de los mayores detalles que no son tan detalles. El hecho de que se dé todos estos recursos al Ejército, pues implica que el Ejército, siendo una institución de seguridad nacional pues está sujeta a muchas menos regulaciones en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, incluso en materia de auditoría. no Es es muy difícil ahora entrar y ver y conocer específicamente cómo se están utilizando los dineros. Ahora, esta creencia de que el ejército es sano, digamos, es poco corrupto, etcétera, pues no es nada más de AMLO. Creo que en parte AMLO abusa un poco del ejército también porque la gente confía en el ejército. De hecho, el Inegi tiene una encuesta muy interesante en donde se muestra cuáles son las instituciones en las que confía el mexicano y el, el ejército siempre ha salido, o sea, desde 2013 hasta la fecha, hasta 2020, que es el último dato que tenemos, siempre ha salido como una de las instituciones más altas, con confianzas pues, de hasta el 70% de las personas. Las personas creen en el ejército. Ahora, lo que nosotros también hemos observado en los datos es que las personas creen en el ejército hasta que lo conocen. De hecho, en lugares en donde se ha militarizado la seguridad pública, en donde se han desplegado las tropas, no sé, pensamos, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en algunos lugares, incluso antes de AMLO. eh, Durante, por ejemplo, el periodo calderonista hubo muchos operativos militares y lo que sucedía es que si tú le preguntabas a la gente después del operativo si creía o no en los militares, esa confianza pues se venía abajo. Entonces, en cierta forma, pues esta suerte como de desconocimiento, como de pues una institución que ha operado de manera muy oscura, funciona como un arma de doble filo, porque por un lado la gente le tiene confianza, pero por el otro lado, pues también se presta obviamente a muchísima más corrupción porque no hay capacidad pues de saber específicamente cómo están utilizando el dinero. Ahora, algo que sí me gustaría mucho agotar es que tampoco es tanto dinero. Si nosotros observamos, por ejemplo, el presupuesto actual en gasto militar del Estado mexicano, en términos de puntos del PIB, pues es menos de un punto. Realmente no es una institución que tenga muchísimos recursos, comparado, por ejemplo, con América Latina, en donde el presupuesto es prácticamente del doble, en algunos países inclusive del triple. La misma naturaleza del sistema mexicano, en donde pues nunca hubo un ejército fuerte, nunca hubo un rol importante del ejército en la política, pues ha hecho que el presupuesto del ejército sea relativamente bajo. Esto es importante porque incluso con los incrementos que observamos de López Obrador. Todavía no estamos ni cerca, digamos, de tener unas Fuerzas Armadas tan fuertes como las que tiene el país promedio de América Latina.
2: A mí me llama mucho la atención este dato que decía Viri y me gustaría ahondar en él. Es verdad que las Fuerzas Armadas son en general una institución que le inspira mucha confianza a la ciudadanía. Es verdad también que tenemos evidencia de que cuando las Fuerzas Armadas ya se hacen cargo, intervienen en un operativo en una localidad, esa confianza tiende a disminuir. Pero creo que aquí es importantísimo que nos hagamos la pregunta. ¿Por qué las personas confían tanto en el ejército? Porque la verdad es que en términos de su desempeño haciéndose cargo de la seguridad pública, el ejército no tiene éxitos que presumir. Estaba viendo una encuesta que publica El Financiero esta semana, donde desde marzo del 2020, sistemáticamente la respuesta a la pregunta ¿cuál es el principal problema que hay en el país? ha sido la inseguridad pública. Estamos hablando de una temporada donde estábamos en pandemia, y según esta encuesta, la preocupación por el coronavirus, por la crisis del sistema de salud, Desde marzo del 2021 no ha superado la preocupación por la inseguridad. La valoración que hace la ciudadanía de cómo está la seguridad pública es realmente contundente. El 67% reprueba y solo el 21% aprueba. Y en términos de la lucha contra el crimen durante los últimos tres años, 48% de la población dice que la lucha contra el crimen ha retrocedido y solo un 35% dice que ha avanzado. Entonces, esta imagen de las Fuerzas Armadas como eficientes pues no corresponde del todo con los datos duros, con la información objetiva respecto a su desempeño. Para mí el enigma o la duda es ¿por qué la imagen de las Fuerzas Armadas sigue resistiendo más o menos el embate que representan los malos resultados que han dado. Pareciera como que de alguna manera la confianza en las Fuerzas Armadas, más que basarse en la experiencia, en lo que se basa en cierto sentido, es en que el ejército es, en el imaginario colectivo, una suerte como de lugar de refugio ante la impotencia y la desesperación de que la seguridad pública no mejore. Pero hay una tragedia, digamos, en ese proceso porque la seguridad pública no mejora con la militarización ni tampoco la obra pública. O sea, lo que está gobernando de alguna manera este proceso y esa confianza es más una imagen que se hace la gente de las Fuerzas Armadas que el desempeño de las Fuerzas Armadas.
0: ¿Será por el tema la función que venía desempeñando el Ejército, pues justamente hasta el 2006 en donde veíamos un Ejército que ayudaba a la gente con el plan de N3. O sea, no sé si sea esto que todavía permea en la gente que sigue confiando mucho en esa institución que además no la han vendido siempre como incorruptible.
1: Tiene mucho que ver también con cuál es el contrafactual, porque para las personas o se encarga el Ejército de la Seguridad Pública o se encargan las policías. Y las policías son una de las instituciones con confianza más baja de este país, notoriamente corruptas, son las peores evaluadas, etcétera. No, Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, con cómo si las personas, si les dices el ejército o la policía municipal no, pues o la policía incluso federal, no, que era menos corrupta, debo decir que las policías municipales, no que todas, pero sí que algunas, pues la gente prefiere al ejército. Ahora, yo sí creo que hay que reconocerle al Ejército que sí le ha hecho tremendos favores de manera enormemente eficiente a López Obrador. La forma en la cual construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles, con la premura que lo hicieron, con la rapidez que lo hicieron, con el presupuesto que lo hicieron, ninguna iniciativa privada te hubiera hecho algo así. El Ejército sí tiene una formación que hace... Que si el mando superior, que en este caso es López Obrador, les pide que hagan lo imposible, van a hacer hasta lo imposible para lograrlo. Cuando la iniciativa privada probablemente no reaccionaría así. Lo vimos también, por ejemplo, con la refinería. Recordarán cuando licitaron la refinería, pues la iniciativa privada le dijo a AMLO, discúlpeme, señor, pero nosotros no podemos construir esa refinería con ese presupuesto y en ese tiempo. Y pues ya, saben, López Obrador encuentra a quien le diga que sí y bueno, demás. ¿no? Pues los que le han dicho que sí es el ejército.
2: Pero a qué costo? O sea, costo quiero decir en términos de la viabilidad, la calidad de la obra pública, O sea, eh, tanto en el aeropuerto como en la refinería. Estamos hablando de dos obras que realmente no están terminadas, que no están funcionando, que ni siquiera podemos evaluar realmente. O sea, yo entiendo cuando dices le han hecho un gran favor al presidente de alguna manera de cumplirle sus caprichos, si quieres. Pero eso no quiere decir que le estén haciendo ningún favor vamos a decirlo en los términos de López Obrador, al pueblo de México, entregándole obras de calidad y que realmente funcionen.
1: Bueno, yo diferiría un poco porque yo sí creo que el aeropuerto Felipe Ángeles es una buena obra de infraestructura. Los invito de verdad a que vayan porque de repente hay muchísima mala prensa, pero cuando uno está ahí uno se da cuenta de que pues, es un aeropuerto probablemente de los aeropuertos más cuidados, más limpios, más grandes que tiene este país. Obviamente a lo mejor pues falta que se use porque es nuevo, ¿no? Pero ese No tipo tiene de conectividad. ¿Cómo no va a tener conectividad? O bueno, ahorita no la tiene, pero la va a tener eventualmente.
2: Llegar al aeropuerto es una pesadilla. O sea, para ti, pero. No, no es nomás para mí. O sea, es que el aeropuerto para los usuarios mucha gente no quiere volar de ahí porque llegar, o sea, la, los caminos para llegar la infraestructura que tendría que haber acompañado la obra no existe está todo por hacerse.
1: Carlos, yo estoy completamente de acuerdo porque hay gente que vive en Ecatepec, hay gente que vive en Tecama, que hay gente que vive, o sea, esa gente ese aeropuerto le queda muchísimo más cerca y segundo pues va a haber un tren, ¿no? Entonces eventualmente se va a hacer una conectividad mejor y demás claro que si vivimos en la Roma, Polanco y demás, pues nos queda mejor el aeropuerto tradicional de la Ciudad de México pero mi punto es,
0: para no hablar del aeropuerto ¿Dónde
2: están los usuarios?
0: Miren, hay más gente que visita. Los museos que están ahí se ha convertido en un punto de atracción, súper atracción para la gente de los alrededores y del Valle de México que pasajeros en el AIFA.
1: Claro, porque apenas tiene que esto empezar, tiene que generarse las conectividades, tiene que generarse el mercado. O sea, yo no sé cómo es posible que nos hayamos comprado la idea de que tú abres un aeropuerto y al día siguiente ya está atascado, porque así no es. O sea, ningún aeropuerto ha funcionado así. Necesitas una política pública para cambiar las vías, para cambiar quién va, quién viene. Obviamente falta conectividad y demás. Pero bueno, el punto no es ese. El punto me parece es que el ejército le construyó eso con una rapidez y con una calidad que no se hubiera encontrado
0: en la iniciativa privada. Hay una anécdota que se puede ver en el documental que salió unos días antes. Por ahí ustedes lo pueden buscar. En donde está el general que estuvo al frente de las obras, que le está contando al presidente parte de cómo fue que se construyeron y anécdotas y todo esto. Y decía: Es que, presidente, yo le decía a los contratistas.
2: ¿Cuánto importa, cuánto vale su amor por México? Que lo pueda reflejar en esta transacción. Vaya general, no, 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 no le entendemos. A ver, explíquenos. Yo calculo que un 3% en adelante todavía puede representar ese amor por el país. Y bueno, ya cerrado con su equipo de trabajo, pues de modo que no amen a México. Y logramos nada más por ese 3% en cada negociación, cientos de millones de pesos de economía que se reyectó precisamente a, a dotar de mejor tecnología el aeropuerto.
0: ¿Quién le iba a decir que no a un general del ejército? Pero bueno, finalmente es el ejército construyendo y haciendo parte, decíamos al principio, pues de las funciones gubernamentales que estábamos acostumbrados o que por ley tiene que hacer los civiles, ¿no? Pero a ver, antes de terminar, yo quisiera poner un tema más sobre la mesa. ¿Cuál es el poder real que a partir de esto tiene el ejército en nuestro país? Estamos hablando de un poder económico, ya vimos cuánto es el presupuesto que tiene en sus manos el ejército, los militares, y cuál es el poder político que tienen. ¿Cómo va a ser el reto para el siguiente presidente, porque aquí ya no solo hablamos de regresarlos a sus cuarteles, como hablábamos en algún momento del 2018 de regresarlos porque solamente tenían tareas de seguridad pública o las más visibles. Aquí ya estamos hablando de que administran puertos, aeropuertos, aduanas, están a cargo de obras de las más importantes, están a cargo de estrategias de vacunación, estrategias de transporte. Bueno, tienen tantas tareas como las que ya hablamos aquí al principio del podcast. ¿Cómo regresar a los cuarteles, a este ejército y a esta élite? del ejército.
2: Antes de contestar tu pregunta, me gustaría anotar un aspecto más como de lo problemática que es esta militarización, porque en paralelo al hecho de que al ejército se le transfieran estas funciones, estos presupuestos y los mandos militares obviamente los asuman y arropen las decisiones del presidente en ese sentido, y vuelvan opaca la operación de esos encargos bajo el pretexto de la seguridad nacional. Y como hemos visto en la prensa, de pronto pues ya se convierte en un negocio para los militares, sobre todo para los mandos. En paralelo a ese proceso, tenemos una suerte de política de seguridad en función de la cual la tropa tiene que poner el cuerpo en el territorio pero al mismo tiempo tiene la encomienda de no disparar, de no reaccionar, de aguantar en muchos casos, y hemos visto muchas imágenes, digamos que así lo corroboran, de aguantar humillaciones, provocaciones y jugarse el pellejo frente a organizaciones criminales que se sienten muy empoderadas precisamente porque saben que la instrucción es tratar de evitar los enfrentamientos a toda costa. Entonces A mí me parece que además de lo que hemos estado diciendo y de este problema que decías tú sobre el empoderamiento político, del ejército, se está creando con estas como dos ideas, por un lado de los mandos a cargo de proyectos y responsabilidades que no deberían tocarles, y por el otro lado, la, la tropa teniendo que pagar un costo muy alto, estamos viendo una tensión al interior. De los propios cuerpos castrenses que los ponen en una situación en la cual preferiríamos que no estuvieran. Dicho eso, creo que encargarles tantas funciones y darle tanto presupuesto a las Fuerzas Armadas para ejercer funciones que pertenecen al ámbito civil les crea incentivos políticos, económicos, empresariales que vuelven a las Fuerzas Armadas una parte interesada en el proceso de la política pública, de las decisiones de Estado. Y que no solamente las compromete a cumplir, como estaba diciendo Viri, sino que también crea un esquema, pues vamos a decir, de complicidad en el que la propia lealtad de las Fuerzas Armadas pues se pone en entredicho. El propio presidente lo ha dicho, que él a veces le encarga cosas a las Fuerzas Armadas para volverlas irreversibles, lo cual es un desafío a cualquier gobierno que llegue después, porque eso quiere decir que el presidente está empoderando a las Fuerzas Armadas para que quien llegue, aun si tiene un apoyo de la mayoría ciudadana, no pueda echar para atrás esas decisiones. Creo que ese es el punto de lo que decía sobre el poder que adquiere el ejército y esto además lo hemos visto en otros países. Lo vimos, por ejemplo, en Egipto, donde poco a poco al ejército se le fue dando más juego en la obra pública, en encargarse de cosas que no le tocaban, y al final lo convirtieron en un actor poderosísimo dentro del sistema político. Es muy fácil para el presidente encargarles proyectos y darles dinero. Va a ser muy difícil para quien llegue quitárselos.
1: Y mi consuelo al respecto, que comparto la preocupación de Carlos, porque no solamente pasa en Egipto, sino que es la historia tradicional del golpe de Estado en América Latina, en donde un empoderamiento de las Fuerzas Armadas eventualmente lleva a un nivel altísimo, ya no de militarización, sino de militarismo en el cual el poder se empieza a concentrar en los militares y de pronto pues el orden militar se impone al orden democrático y al orden político. Lo que me consuela, digamos, en el caso mexicano es que como muchas cosas que ha hecho López Obrador, lo ha hecho pues medio mal y medio al aventón. Les pongo un ejemplo, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nos comentaba, de hecho, Expansión, una muy buena nota, decía el 80% de los miembros de la Guardia Nacional en realidad cobran en Sedena. Entonces, bueno, prácticamente digamos, pues es una institución 100% militar, bueno, 80% militar o más. El tema es que esa forma de operación no está en ley. Esa forma de operación entonces mañana, el día en que se vaya López Obrador, pues se puede quitar básicamente sin necesidad de cambiar nada que no sea pues un simple proceso. Entonces López Obrador, digamos que cuando habla de su irreversibilidad, en realidad está hablando pues de algo imaginario, porque él no ha creado las condiciones legales y procedimentales firmes para que esto continúe. Entonces en una de esas, en un cambio de gobierno, pues la Guardia Nacional en un chistar de dedos se cambia, ¿no?
2: Ojalá, Viri, ojalá fuera como dices, porque, digamos, tú recordarás que hay incluso como una corriente en la opinión pública que dice que ya no había de otra, que el nivel de organización, de penetración social, de capacidad de fuego de las organizaciones criminales volvió inviables, ¿no?, a las policías para enfrentarlas y para hacerse cargo de la seguridad pública, ¿no? Entonces, incluso si admitimos esa posibilidad de que, bueno, pues esto era inevitable, ¿no?, entregarle esto al ejército. La pregunta Y luego, porque sacamos al ejército para hacerse cargo, ¿no? Y sabemos que las cosas no han mejorado. Tú decías ahorita, y me pareció muy interesante, que el contrafactual, que parte de la razón por la cual la gente confía tanto en las Fuerzas Armadas, es que el contrafactual son las policías, y la gente confía muy poco en las policías. Entonces, incluso si fuera cierto esto que dices, ojalá, cruzo los dedos, de que esta apuesta redoblada por la militarización de López Obrador estuviera mal hecha, la pregunta es, ¿quién la quiera echar para atrás?, ¿Con qué recursos cuenta? Porque si hay algo que se ha abandonado durante ese sexenio, es precisamente la construcción de instituciones alternativas que puedan de alguna manera cachar eso que eventualmente quisiéramos irle quitando al ejército. Entonces, incluso si está mal hecho... La pregunta es ¿y cuál va a ser la alternativa acabando el sexenio?
0: Creo que ese es el reto, creo que justamente ese es el reto cómo dar marcha atrás a todo el poder que se le ha dado a los militares que aunque no está en la constitución, que aunque no está establecido en ley, en la práctica y en lo en los hechos, ahí está y se está ejerciendo entonces pues estaremos muy atentos, creo que esa es una de las grandes preguntas para los próximos candidatos, quien se quiera sumar ¿qué va a hacer con el ejército? no? Y cómo lo va a hacer. Pero pues bueno, ya vimos que tampoco la intención en los tiempos de campaña se vuelve una acción ya a la hora de gobernar. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Y como siempre, déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba Carlos Bravo Red, arroba Virillón Bajo Ríos y marielibarraf. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Política y otros datos, un podcast de Grupo
1: Expansión.